0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Top, die Wette war einmal. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 139. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber wieder im Freistaat Eifel der Recky Reck. Mahlzeit. Na? Ja. Bist du wieder zu Hause? Ich bin wieder zu Hause,
0: wo die Straßen voller Schneematsch liegen und ist ansonsten das so ich, auch. Ich habe heute ja.
1: Bilder aus der Eifel gesehen, war mir aber unsicher, wo das war. Ist echt, habt ihr schon Schnee? Gibt's ja nicht.
0: Ja, es schneit irgendwie und dann bleibt es aber nicht liegen. Also ist alles wieder matschig und ach, ist unschön. Alles so bei einem Grad.
1: Wow, ich, ich bin ja noch im Exil und hier ist noch echt warm hm. im Verhältnis. Also oder hat man noch äh, sommerliche 8 Grad draußen. Ja, das ist schön. Hast du denn noch Sonne da? Gelegentlich. Gelegentlich, ja. Ja, ja. ja, muss man ja immer ein bisschen gucken. Aber ja, ja, gibt's auch. Ja, das freut mich für dich, dass du
0: dich nochmal richtig erholen kannst bei frühlingshaften
1: Temperaturen. <lacht> Sag mal, ich habe noch mal eine, eine rückbezogene Frage zu unserem Betriebsausflug. Ne? Ja, ja. Also du warst ja auch hier. Richtig. Und du rauchst ja nicht mehr. Nein. Dafür machst du aber was anderes, was ich selten in der Form gesehen habe. Du frisst wie ein Mähdrescher. Ja, das 24 ist. Stunden am Tag. Wann wirst du fett? Ja, ich warte. Hat sich das mittlerweile gelegt? Oder?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen situationsabhängig. So den ganzen Tag über, wenn ich... Hier so arbeite und äh, irgendein Zeug mache, dann nicht so. Aber wenn ich in Situationen gerate, wo ich früher sehr viel geraucht habe, mhm. dann, ähm, dann passiert
1: das durchaus. Dann brauche ich irgendwie irgendwas. Ich fand, ich fand, irgendwas. Das, so, fand mhm. das so lustig. Ich habe nachher geguckt, ob auch hier nicht so Tische oder Stühle angeknabbert sind. <lacht> 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 nicht, dass du dich irgendwo draufsetzt und da fehlt ein Bein. <lacht> Oder der Rasen gemäht
0: war. <lacht> ja,
1: kurz mal ein Stuhlbein weggesnackt. <lacht> nee, da kriege ich dann plötzlich solche Fressattacken, aber das wird sich hoffentlich legen. Ich, ich will schwer hoffen, mhm. sonst passt ja, du ja. irgendwann mal nicht mehr hier in mein, mein kleines Viereckbild. Das wollen wir nicht. So, komm, ich, ich, ich kann es nicht mehr an mich halten. Ich muss dir überwetten, dass er erzählt Ja, okay. <lacht> <lacht> Na dann. Du wirst, du wirst es ja wahrscheinlich nicht gesehen haben, ne? Nee, habe ich nicht. Ja, Im Gegensatz zu, was habe ich gelesen?
0: 50% der deutschen Fernsehzuschauerlandschaft haben das gesehen. Deswegen war anscheinend Samstag auch mein... Normalerweise sehr gutes Samstagsgeschäft. Nicht besonders gut.
1: Meinst du, das lag an Das? Ich habe fast den Eindruck. Ja, ja naja. Also, ja, in, in der Zielgruppe war es irgendwie weniger. Ne? Also Ich glaube 43 Prozent oder irgendwas. Aber das sind ja schon 14 bis 49-Jährige. Ja, das ist schon echt viel. Mhm. Und wie alle ja irgendwie erwartet haben, war es einfach auch ein wahnsinnig langweiliger Abend. Muss man mal dazu sagen. <lacht> aber, aber beinhaltet mit Skurrilitäten und vielen Lachern und gerade im Nachgang jetzt ja mit Diskussionen irgendwie, die ich alle mehr als absurd finde. Also es wird ja, so so Gottschalk wird dir jetzt im Nachhinein jeder Satz im Mund rumgedreht und ja. jeder Versprecher und sein Gut ist, dann da weggeht und so, ja, ja lass doch, ist doch also wirklich, es wurde ja jeder Frame dieses Abends wurde, wurde auf links gedreht und nochmal kontrolliert.
0: Ich habe noch gehört, dass es irgendwie, ähm, dass sich Leute ausgelassen haben über pseudosexistische Sprüche von Gottschalk oder so.
1: Oder ist das auch wieder nur besonders woke? Es ist Gottschalk. Es ist Gottschalk und den wirst du auch nie wieder rausbekommen. Der hat am Ende... Also der ist ja standesgemäß mit dem Bagger rausgefahren worden. Am Ende kam ja nochmal Frank Elsner, irgendwie ja. hat sich bedankt und dann wurde er mit dem Bagger rausgefahren. Und kurz vorher hat er aber auch nochmal so eine so eine Verabschiedungsrede gehalten, wo er, naja, ich glaube relativ ehrlich sagt, warum er jetzt aufhört. Ne? Also der eine Grund ist, ähm, wie er sagt, weil er dann irgendwann an den Punkt kommt, wo er die Gäste wirklich nicht mehr kennt. Mhm. Ja. Oder ihm erklärt werden muss, wer die Gäste sind. Ja. So war es ja auch mit, mit Shirin David, die da war. Also so eine Rapperin, die zusammen mit Helene Fischer einen Song gemacht hat und da saß und ja so ein bisschen damit kokettiert hat, weil sie als Feministin und äh, Influencerin, äh, weil Gottschalk ja irgendwann mal gesagt hat, äh, Influencer werden bei ihm nie auf der Couch sitzen. Ja. Und deswegen saß die ja so ein bisschen triumphierend auf der Couch. Und da ging es so ein bisschen um dieses Influencer-Tum und so. Aber und das ist ein alter Mann, der versteht das nicht. Ja. So und wird, wird er auch nicht verstehen. Ist aber auch ja überhaupt nicht schlimm. Und das Zweite, was er sagte, das muss ich sogar zitieren. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, im Fernsehen immer das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich immer gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt.
0: Wow, ja, das äh, kann ich nachvollziehen.
1: Ne, also das ist, mhm. das wird der einer, einer der Gründe sein. Weil, stell dir vor, nach jedem Auftritt oder in jeder Werbepause, wenn er auf dem öffentlich-rechtlichen ist, kommt das Management und irgendwelche Aufnahmenleiter und Producer an und sagen, ja, aber das kannst du so nicht machen. Jetzt das geht, das mhm. geht so nicht. Das kann man mit jüngeren Tja. Leuten machen, aber nicht mit einem, der seit 40 Jahren im Showgeschäft ist oder länger. Mhm. Der kriegst du da ja nicht mehr raus. Ne, das kriegst du nicht mehr raus und es zeigt auch ein bisschen, wie
0: absurd manche Entwicklungen sind, ne? dass man einfach gar nichts mehr sagen darf. Weil man sonst Gefahr laufen könnte, dass man einen Shitstorm auslöst.
1: Ja, ich, ich glaube, es war im letzten Jahr in der Sendung, da dachte ich auch zwischendurch, wenn der so irgendwelche jüngeren Mädels oder so umarmt oder angetatscht hat, wo ich auch dachte, ach komm mal, jetzt packt ihn nicht so an. Ja. Aber das war anders und es ist heute anders und das, das kommt sich eigentlich, glaube ich, nicht mehr überein. Aha. Und was Nein. man aber trotzdem jetzt mal wirklich wohlwollend sagen muss: der war ja jetzt seit langer Zeit wieder alleine in der Moderation ohne Michel ja. Hunziger und so. Und es funktioniert super. Hm. Also, man dachte ja in den letzten Sendungen: boah, der wird so alt, der kriegt das alles nicht mehr hin. Aber wenn ja. der keine, kein Sidekick hat und keine Regieanweisungen, keinen, der den in die fixen Bahnen lenkt, Funktioniert der? Ist spontan, ist lustig und hat funktioniert. Mhm.
0: Also hat der ja. in den Sendungen zuvor
1: tatsächlich gehemmt agiert? Na, was heißt gehemmt? Aber wahrscheinlich, weil jüngere Kollegen dabei waren, die ihn da irgendwie in was reinpressen wollten. Und dann hat, dann, ich glaube, dann baut der Scheiße, weil der dann nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Mhm. Wenn er aber selber so seinen Kopf hat, dann funktioniert gut. Interessant. Was
0: würde wohl Peter Frankenfeld heutzutage machen? Ja, der dürfte gar nichts mehr. Nee. <lacht> so, keine pein keine Chance. Pein
1: pein Weitere Peinlichkeit Nummer eins. Helene Fischer trat mit Shirin David auf, dieser eben besagten Rapperin, und hat das vor wann war atemlos? Vor zehn Jahren, glaube ich. Ja den Song nochmal aufleben lassen mit gerappten Strophen von Shireen David. Und wie peinlich ist es, in so einer Sendung zu sein, dann nur zu singen und dann auf Vollplayback. Oh. Und ich meine, Helene Fischer kann ja singen. Es kann ja, ja. nur an Shireen David gelegen haben, dass dann beide gesagt haben, ja gut, dann machen wir es halt Vollplayback. War vollkommen daneben, vollkommen daneben. Wetten, das war doch immer dafür bekannt,
0: dass die Künstler live gesungen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Und sind meistens. Ja, ja, also zum Beispiel hier die schon etwas in die Jahre gekommenen Take Vets waren ja auch da, ja. ohne Robbie, o, Robbie Williams natürlich, haben auch live gesungen, zwei Titel. War auch manchmal nicht so gut, aber war halt, war, war hm. so, war okay.
0: Ja. Scher war auch da? Oh Gott.
1: <lacht> Jetzt, oh Gott, Ja. Sag mir zuerst mal, ich hab, hab gegoogelt während der Sendung und ich bin wirklich vom Sessel, der Sessel ist hinter, unter mir zusammengebrochen. Weißt du, wie alt Chair ist? Irgendwas zwischen 80 und 90. Nee, das ist so weit noch nicht, aber nee? die, 77, die 77.
0: 77.
1: 77, würde ich sagen. Mhm. <lacht> aber so, die hat dann von ihrem neuen Album einen Titel gespielt, ein Weihnachts äh, Album. Und warte mal, wie habe ich, hab ich das genannt? Es klang ein bisschen wie äh, Kermit of Ecstasy. Also es kam so oh. gar, keine, gar keine Weihnachtsstimmung auf, weil also auch so eine so eine Dance-Mucke. <lacht> <lacht> <X -mas. lacht> <lacht> Rudolf. <lacht> Furchtbar. Ey. Ganz, 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 ganz widerlich. Auch wieder
0: mit dem, mit dem inzwischen legendären Share-Auto-Tune. Viel, ja. ja. Natürlich.
1: Natürlich. Natürlich, die, die kann ja nicht singen. Also, ja, die konnte Wahnsinn. mal singen. Ja, gut, dazu kamen halt wahnsinnig langweilige und sch richtig schlechte Wetten. Und oh. so war der Abend dann irgendwann auch schon vorbei. Ja. Drei Stunden. <lacht> ich glaube, angesetzt war bis 23 Uhr und es gab sogar zwischenzeitlich die Ansage von der Aufnahmeleitung, dass die zu schnell sind, dass sie irgendwie ah, schon ja. drei Minuten zu schnell waren. Ich glaube, am Ende des Tages waren es 20 Minuten drüber. Also 20 ja. nach 11. Ja, knapp über drei Stunden. Hm.
0: Ja, sehr schön. Dann hast du also einen schönen Samstagabend in familiärer Atmosphäre verbracht. So wie früher.
1: Im Schlafanzug mit einem ne, mit Glas Malzbier. Genau. <lacht> hm. Hm. So, und du saß also dementsprechend in einem leeren Restaurant. Ja, nicht
0: leer, aber es war, sagen wir mal, ein etwas ruhigerer Samstagabend, als ich das gewohnt bin. Und erst ist uns nicht aufgegangen, warum, aber ähm, irgendeiner kam dann mit der Idee an, ach gestern war doch, wetten das? Mit einer Sehbeteiligung, oder äh, wer ist das? Ähm, Quote. Quote
1: von fast 50 Prozent und das kann gut sein. Also alle anderen Sender im Fernsehen haben ja auch einfach nur Quatsch oder Filme gezeigt. Es gab nicht ja. ein Konterprogramm, weil ich meine, wer ist so doof dagegen ja, ja. zu <lacht> ja. Tja
0: dazu passt übrigens eine neue, vielleicht unregelmäßige Kategorie, die ich mir ausgedacht habe Ah, okay Und zwar, ich habe die betitelt Who the fuck is mhm. Weil ein trügliches, untrügliches Zeichen dafür, dass ich alt werde, ist die Tatsache, dass mir andauernd irgendwelche Superstars über den Weg laufen,
1: die ich nicht kenne. Ja, das hat man ja schon mal. Hat jetzt nicht unbedingt was mit deinem Alter zu tun, sondern mit Alter, mit Alter per se. Hm. Genau.
0: Und da muss ich, weil das, ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist von von der Wetten das Berichterstattung, Shirin David oder Shirin David.
1: Oder wie, wie heißt die Frau eigentlich? Shirin David nennt die sich. Keine Ahnung, wie die in echt heißt. Die ist bestimmt so ganz anders. Was kann die denn? Also ich habe äh, gegoogelt, die hat sogar einen
0: Wiki-Eintrag in Langen. Deutsche Rapperin, Sängerin, Komponistin und ehemalige YouTuberin. Mhm.
1: Wer zum Teufel ist das? Ja, das ist so eine, die existiert. so, so eine von denen, die heutzutage erfolgreich existiert, also... Wie gesagt, ich glaube, die kommt von, von YouTube und hat so, diese, so typische Videos gemacht. genau So Schminktutorials und das ist eine dieser. Also, das haben die am, am Samstag bei Wetten, das ja auch besprochen, wirklich dieses, dieses Influencing. Also, anderen Menschen oder anderen, anderen Personen, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind, Lebensideen aufzuquatschen. Und das sehr erfolgreich, so dass die dann damit halt Produkt. Partnerschaften eingehen und damit Geld verdienen. Ja. Das versuchen wir ja auch hier mit dem, mit dem Podcast.
0: Und, äh, irgendwie hat noch keiner angebissen. L'Oreal habe ich mal versucht zu kontaktieren, aber.
1: Wie war war Taft,
0: Taft vor allen Dingen? Drei, drei Wettertaft? Für drei dich? Wettertaft, genau. Schwarzkopf.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ist und, mir Und, und dann nicht unbekannt. Und dann fängt man halt irgendwann an zu singen, wobei man bei Sheeran David jetzt tatsächlich sagen muss, dass die eine klassische Ausbildung hat. Also die hat mit, ich habe nämlich auch nachgeholt, ich meine mit zwölf oder so hat die mit klassischem Ballett angefangen und hat dann Tanz und klassischen Gesang studiert. Also weswegen mich nämlich wirklich gewundert hat, weil ich hatte irgendwie sowas im Hinterkopf, dass die nicht live gesungen hat. Ja. Und warum die jetzt rappen muss, weiß man dann jetzt auch nicht. Also, naja, die hatte so zwischendurch schon so, so äh, Zweitgesangspart neben Helene Fischer. Vielleicht kann sie das. Vielleicht hat sie, weil die, da dachte ich nämlich auch, studieren kann man alles. Können ja, muss man nicht mhm. alles. Ja, eben.
0: Ja, ja. Die ist jetzt quasi ein Superstar in Deutschland und äh, die Charts sind voll davon und ich bin nur
1: zu alt, um den Finger am Puls der Zeit zu haben. Superstar weiß ich nicht, aber die ist schon, ich würde mal sagen, jeder jünger ist als. 30 kennt ihr auf jeden Fall. Okay,
0: ich bin, ja, ich bin ja lernfähig. Ich möchte ja auch ein bisschen am Zahn, also nicht vom Zahn der Zeit hinweggenagt werden. Ich möchte mich ja weiterbilden und deswegen
1: diese Kategorie. Ich werde mich mal damit beschäftigen. Ähm ja, Moment, aber das ist ja im Prinzip eine sehr einseitige Kategorie. Ja. Weil, weil du mich ja immer fragen wirst, wer ist eigentlich der und der? <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher, dass,
0: dass dir auch solche Leute über den Weg laufen werden. Nicht, dass ich dann eine Antwort darauf hätte. Aber... Gut, aber ähm, wir können ja... Da können wir, wir müssen ja, uns weiterbilden.
1: Wir können, wir können ja vielleicht live auch googeln dazu.
0: Ja, auch das können wir tun. Also ja, ich, hab's ja, ich hab's ja ernsthaft versucht. Ähm, ich wollte ja Taylor Swift verstehen und mögen. Es ist mhm. mir nicht gelungen. Der größte Superstar unserer Zeit. Aber zumindest kannte ich den. Und wusste, wer das war. Aber... Ähm, hier musste ich echt passen, als ich gelesen habe, dass eine, eine Schirin David bei Wetten, das auftritt mit <lacht> Helene Fischer. Nun ja, gut, wenigstens
1: kanntest du dich. Mir fällt gerade noch eine Sache ein. Erster Gast war Matthias Schweighöfer. Oh ja. Der äh, deutsche Schauspieler, der oder einer der wenigen deutschen Schauspieler, der in, in Hollywood sehr gut durchgestartet ja. ist. War da, um natürlich in erster Linie seinen neuen Film zu promoten mhm. und war dann Wettpate der ersten Wette. Und die müssen auch immer, wenn die die Wette verlieren, müssen die ja irgendwie so einen Wetteinsatz bringen. Ja. Erste Wette war ein Typ, der 50 verschiedene Hähne an ihrem Gegockel Ge erkennt, mhm. an dem Hahnenschrei. Und er hätte, wenn er verloren hätte, hätte äh, Matthias Schweighöfer einen einen Hahnschrei nachmachen müssen. Ja. So, so weit, so gut. Dann füllt sich ja so langsam die Couch. Der Abend schreitet voran, Matthias Schweiköfer rutschte immer weiter nach rechts und der hat die Regieanweisung sehr gut befolgt zu dem nächsten Gast, weil das ist dann ja der Gast, der der Neue ist, ja. so einen halben Meter, Meter Platz zu halten. Das heißt, irgendwann saß der so am Bildesrand. Das war dann 21 Uhr, saß er am, am Bildesrand und hat einfach nicht mehr stattgefunden, er saß einfach drei Stunden da rum und hat sich immer zwischendurch über die Wetten so ein bisschen lustig gemacht oder, oder musste, musste einfach wahnsinnig lachen und dann kam, keine Ahnung, Take That, die äh, Zuckerwatte fürs Publikum machen mussten, dann kam also alles so Sachen, die irgendwie cool waren und irgendwie so ein bisschen inter, 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 interaktiv mit Publikum oder sonst wem waren und er saß da wahrscheinlich jedes Mal und hat gedacht, alles klar, und ich hätte hier einen Hahn nachmachen sollen. <lacht> das war auch so geil. Das Wer denkt krass. sich
0: denn den Wetteinsatz aus? Doch nicht die Künstler, die da irgendwie nur gebucht werden, um äh, ein bisschen am Nein, Sofa das zu ist sitzen. Irgendeine ne? Redaktion.
1: Ja. <lacht> ah, ja aber ich nee, habe noch schön. ich habe noch ein Thema mitgebracht was mir letztens mal so aufgefallen ist was einfach gnadenlos in unserem Leben auch gestrichen wurde es gibt ja so Sachen die gnadenlos gestrichen wurden ne oder ersatzlos gestrichen ja unter anderem was also nicht ich brauche dir die Frage nicht stellen aber weißt du noch als du als Kind und Jugendlicher da gesessen hast mit dem Quelle oder mit dem Otto Katalog und den durchgewälzt hast? Ich kenne den
0: aus meiner Kindheit, aber wir zu Hause hatten keinen, sondern ich weiß nicht wer. Bekannte
1: Onkel, Tante oder irgendwie sowas. Aber da hat man doch, also zumindest ich, gerade im Quellekatalog, Ewigkeiten durchgeblättert, im Zweifel vor Weihnachten oder Geburtstag irgendwelche ja. Sachen ausgeschnitten. So Sachen zu machen. Und ich, da hat man geguckt, Otto gibt es tatsächlich noch. Mhm. Online. Also klar, als Onlinehandel. Den Katalog gibt es seit über zehn Jahren nicht mehr. Aber. Onlinehandel, also im Internet, bei Otto, bei Amazon, sonst wo rumklicken und durchsuchen, hat ja keineswegs diese Nostalgie wie durch nee. damals diesen Katalog blicken, weil diese, dieser, der, der, das Angebot war so beschränkt, dass man sich wochenlang mit diesem Katalog beschäftigen konnte. Genau, im Gegensatz zu den Online-Angeboten, wo du ja aktiv nach irgendwas suchen musst, sonst wirst du ja erschlagen. Ja, die, genau, du suchst aktiv nach, was das ist, und der Rest erlegen, erledigen Algorithmen. Mhm. Dann kommt nämlich in irgendein Algorithmus daher und schlägt dir neue Sachen vor, was ja. dieser Katalog überhaupt nicht konnte, weil da hast du dann eine Seite weiter äh, geblättert und War dann bist du dann... Damen unter Wäsche und, von, genau, und von, von Diktiergeräten und irgendwie coolen ja. Technik-Gadgets warst du dann auf einmal in, in der äh, Damenunterbekleidung eigentlich mhm. angelangt und dann hast du, dann hast du zugeklappt. Ja. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> oder, oder auch nicht, genau. Nee, aber ich, ne, dieses, dieses Erlebnis und diese Hype line oder noch früher, ich hatte, ich hatte so einen so ähm, Lego-Katalog mhm. mit den lego -Sets. Da habe ich mich wochenlang mit beschäftigt. Hier, Playmobil gab es auch. Ja.
0: Oh, da. Es könnte fast eine neue Kategorie werden, Dinge, die
1: es nicht mehr gibt. Das, ich glaube, da kommt einiges zusammen. Ne, wenn die nicht mehr gibt, es gibt ja Sachen, die gibt es nicht mehr, aber da gibt es einen adäquaten Ersatz für. Aber ja. ich finde, es gibt, obwohl man das eigentlich im ersten Moment denkt, es gibt keinen adäquaten Ersatz für diesen Katalog und für dieses ähm, für dieses Erlebnis dahinter.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, weil ich vor, wann war das, vor zwei Wochen hatte ich einen, ähm, einen Krankenhaustermin, also einen Arzttermin, und habe mir zum ersten Mal seit wahrscheinlich zehn Jahren einen Spiegel gekauft. Also eine, eine, eine Zeitschrift aus Papier. Ach so. Mm -hmm. Weil in, in dem Krankenhaus habe ich kein Handy empfangen. Und ich wusste, dass ich lange warten musste. Das war fast nostalgisch, in so einem Magazin zu blättern.
1: Findest du? Aber ja. zum Beispiel äh, gerade den Spiegel äh, kaufe kau ich unregelmäßig. Ja, ich habe den weil lange ich, nicht mehr gekauft. Ich lese den online, aber ähm, ich habe schon lange kein, kein Magazin aus Papier mehr gehabt. Aber bezahlst du den online? Weil Online kommst du ja gar nicht an die an die eigentlichen Beiträge. Nee, nee. Ich sehe natürlich nur das, was mir quasi gratis angeboten wird. Ja, weil man also gerade diese großen und tief ausgearbeiteten Artikel, die sind ja oft sehr interessant. Ja. Und ich ja, war wirklich beeindruckt, wie wie ähm,
0: Tief, diese, diese Berichterstattung im Spiegel war, ich, ich meine, klar, kannte ich das, von früher quasi, und vor zehn <lacht> Jahren. Ja, und natürlich, weil es sehr viele Leute wie mich gibt, kostet der Spiegel auch nicht mehr, was hat der damals gekostet, 3,90, 4,90? Ist richtig teuer, Jetzt, ne? 6,90 Euro kostet der. <lacht> und, boah, aber das ist trotzdem jeden, jeden Euro wert, ne?
1: Ich sträube mich auch immer von vor diesem Spiegel-Online-Abo, weil du kannst es ja dann auch abonnieren, dass du online ja. alle Artikel lesen kannst. Und auch, ich, ich glaube, diese App ist auch ziemlich, ich glaube, ich hatte mal so einen Testmonat, diese Les-App auf dem iPad ist super. Ja. Also das ist das, ist, also da brauchst du jetzt die Zeitung nicht unbedingt, aber das ist so teuer im Monat. Ja. So, also ich, ich, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber dieser Abo-Preis im Monat ist echt, also es gibt es in verschiedenen Abstufungen, wie viel Artikel du lesen kannst oder welche Themenbereiche dann rausfallen. Ja. Ah, nee. Ich ja, habe den,
0: den, hab den jetzt noch im Auto liegen, ich habe den noch nicht zu Ende gelesen, aber ich, ich <lacht> erinnere mich daran, dass ich den, ich früher in Eile war, den Spiegel zu Ende zu lesen, bevor die nächste Ausgabe kam, weil ich jeden Artikel gelesen
1: habe. <lacht> und jetzt kannst du den natürlich auch nicht wegschmeißen, weil er war ja teuer, den muss man ja ausnutzen. Der war teuer, genau. <lacht> ich, und ich, lese, ich lese das letzte Wort. <lacht> Naja, nee, interessant, interessant. Sag mal, hast du mitbekommen, ich, ich sitze ja hier immer noch in, in, in den Niederlanden. Ja. Das ist hier, hier oh, ja ja. Kurz, kurz nachdem du äh, äh, abgefahren bist, letzte Woche waren ja hier ungewöhnlicherweise also an, an Mittwoch, hier sind Mittwochswahlen. Ja. Äh, war ja hier die Wahl in Niederlanden und es hat einen ordentlichen Rechtsruck hier gegeben, ne? Ja, und
0: zwar... Äh hat ein Typ gewonnen, Gerd Wilders, der
1: ist ein Clown. Der, ja, komm, der, 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 sieht, der sieht aus wie so ein ganz billiger Trump-Imitator, Richtig, der hat auch diese, <lacht> diese
0: blonden, auftopierten Haare irgendwie gefärbt. So ganz schlechter Donald Trump. Ganz schlechter Donald Trump, aber von dem, was er erzählt, ist er
1: noch weit rechter als Donald Trump. Ja, das, das, also ich, ich habe so ein bisschen hier gelesen. Das geht gar nicht, was da vorgeht. Und die, das Wahlergebnis ist ja erschreckend. Mhm. Gut zu halten ist, der wird ja keine vernünftige Koalition hinbekommen.
0: Nee, richtig. Also, der braucht eine Koalition. Der hat, äh, kann alleine nicht regieren.
1: Nein, und die, ja, war, wie ist nochmal, diese Vorgängerpartei? V VAA oder so die ja im Prinzip eigentlich in seine Richtung gehen würde und die haben sich ja direkt ganz klar distanziert und gesagt, mhm. mit uns, also weil das wäre die einzige Partei, mit der er eine Zweierkoalition machen könnte und ja. die haben ja direkt gesagt, keine Chance. Und das heißt, ich glaube, die zweitstärkste Partei ist ja so das Äquivalent zu den Grünen und so und keiner von denen, also pff. Also selbst so eine, so eine komische Sache wie bei uns in Deutschland, dass so eine Ampel hingeht und sagt, ja gut, komm, dann, dann, dann ja, machen wir. wir. Ja. Das, das wird es da nicht geben. Ich bin mal gespannt, wie das, das ausgeht. Das wird noch einige Zeit gehen, bis da eine Regierung gebildet ist.
0: Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Also das wird ja auch schon ins Auge gefasst. Ähm, quasi Unterduldung ähm, der anderen relativ rechten Partei im Parlament, die äh, aber nicht koalieren will mit, mit dem Wilders. Also, das ist alles ein bisschen seltsam. In, in Polen ist ja kürzlich gewählt worden und die recht, rechtspopulistische, autoritäre Regierung, die bislang an der Macht war, ist abgewählt worden. Aber der Präsident, der quasi die Regierungsbildung in Auftrag geben muss, stammt auch aus dieser rechtspopulistischen Partei und der hat seiner Partei wieder den Regierungsauftrag gegeben, obwohl die keine Mehrheit zustande kriegen.
1: Mhm.
0: Und die zögern quasi die Regierungsbildung so weit hinaus, wie es nur geht. Und keiner weiß, warum. Also die haben keine Chance, eine Regierung zu bilden. Die Oppositionsparteien haben sich zusammengeschlossen, haben die absolute Mehrheit im Parlament. Aber rechtspopulistische Parteien wollen einfach nicht mehr abtreten, genau wie Donald Trump.
1: Und deren Imitatoren. Und deren Imitatoren.
0: Mhm.
1: Ja, es bleibt spannend, aber was passiert denn? Ich meine, es kommt ja wahrscheinlich dann immer so ein bisschen auf das, auf das ähm, Wahlrecht und Wahlsystem an, wenn sich da keine Koalition und nichts bildet und auch keine Duldung mit einer Minderheitsregierung. Dann gibt es Neuwahlen. Ja, ne? Mhm. Also da, Ich glaube das nicht, dass, im, im, dass irgendwo in einem europäischen Staat dann irgendeine Sonderregelung ist, So dann, ja gut, dann halt der mit den meisten Prozent. Das wäre ja eine
0: Minderheitsregierung. Das heißt, der, der Wilders hat, glaube ich, 39 Prozent oder so. Ich weiß halt nicht genau. Nee, 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 26, 9. 26? So. Hm. Okay, der hat aber die, die meisten Stimmen, also seine Partei hat die meisten Stimmen auf sich vereint. Alle anderen ja. Parteien haben weniger als diese... 29 26 Prozent ähm, insofern war das auch eine sehr schwache Minderheitsregierung wenn das überhaupt äh, anstrebt also da gibt es schon in ganz Europa gibt es natürlich gewisse ähm, äh, wie sagt man äh, ähm, checks, and, checks and balances wie der Amerikaner sagt dass, äh, bedeutet ja in den Verfassungen und Grundgesetzen sind äh, Regeln verankert die, die äh, höchst undemokratische autoritäre Sachen eigentlich verhindern können. Ja, das, Was, das meine ich, ja. Ja, genau. Was aber natürlich trotzdem dazu führt, dass wenn eine Partei wie die äh, PIS in Polen, die ja sehr rechtspopulistisch ist, einfach nicht abtreten wollen. Mhm. Aber am Ende werden die auch keine Chance haben, auch wenn die versucht haben, quasi das ganze Rechtssystem zu beugen während ihrer Herrschaftszeit. Aber das wird nicht passieren. Ich habe mehr Angst, ehrlich gesagt, vor der AfD in Deutschland. Wenn die zum Beispiel in Thüringen unter Höcke ähm, die Regierung stellen müssten, wollten, dann ähm, sehe ich echt schwarz für,
1: für unsere Verfassung. Ja, da ich hoffe da ja immer noch auf irgendwelche auf irgendwelche Verfassungsschutzrichtlinien, die irgendwann das ganze Ding springen, das Ganze.
0: Ich hoffe immer noch auf die Vernunft der Leute irgendwie. Wer will denn, ich meine, wer will denn, obwohl ja, die meisten Leute wissen es einfach nicht, weil sie nicht lesen, aber wer will denn die Demokratie abschaffen und Rechtspopulismus einführen? Ich meine, ein Land, in dem du nicht mehr deine Meinung sagen darfst. Wer kann das wollen? Niemand.
1: Aber ich glaube, genau diesen Fakt, diesen Zweitsatz, den du gerade gesagt hast, das ist denen überhaupt nicht klar. Ich fürchte Dass auch. du, ja, also, mhm. dieser demokratische Grundgedanke, ich, ich glaube, der ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, was das eigentlich nee, überhaupt genau, bedeutet. genau.
0: Im Gegenteil, es wird ja behauptet von den Rechten, dass man in diesem Land seine Meinung nicht mehr sagen darf. Weil einem vorgeschrieben wird, dass gegendert werden muss und so weiter und so fort. Aber es stimmt ja alles nicht. Niemand muss gendern. Und niemand wird totgeschlagen. Wenn Aus, er, wenn außer nicht Thomas tot. Gottschalk. Außer Thomas Gottschalk. Der wird sich, ja, der wird sich nicht mehr <lacht> dran gewöhnen müssen, weil er abgetreten <lacht> ist.
1: <lacht> nee, ganz schlimm. Hast du den Tipp der Woche mitgebracht, sag mal. Ich habe einen Tipp der Woche mitgebracht. Warte. Der Tipp der Woche.
0: <lacht> ah, ich ich muss alles in Ordnung haben. Alles in Ordnung. Ähm, ja, mein Tipp der Woche. Sei vorsichtig, wenn du bei deiner Zahnärztin vor Schmerzen laut fluchst. Sie könnte zickig werden. Das ist mir heute passiert. Und dir eine Betäubung reinfegen, die, die
1: die gesamte linke Gesichtshälfte lahmlegt. Also um das dazu zu sagen, falls man, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber falls Recky so leicht, also mit so einer halben heißen Kartoffel im Mund klingt oder vielleicht etwas betrunken, ist er nicht, Der ist noch leicht betäubt. Ich muss den Podcast gerade eben sogar ein bisschen verschieben, weil du noch nicht reden konntest.
0: Ja, ich habe versucht äh, vorhin, äh, kurz bevor wir äh, auf äh, Aufnahme geschaltet haben, versucht das Wort Bier zu sagen, es kam Wir dabei raus, weil meine, meine linke Lippenhälfte funktioniert noch nicht so ganz. Mir läuft auch leicht das Bier noch links
1: raus, aber ich hoffe, man versteht mich. So, aber wieso hast du denn dann jetzt die Spritze, weil du geflucht hast?
0: Ja, ich, also Schlingel. die Zahnärztin hat versucht, diese rausgebrochene Füllung, die ich hatte, äh, ohne Betäubung äh, zu flicken und äh, dabei bin ich fast an die Decke gesprungen und dann habe ich etwas äh, sagen wir unerwartet äh, geflucht und da wurde ich ein bisschen
1: zickig und dann hat die die Spritze ganz aufgezogen das Gute ist ich bin ja bei ich bin bei so einem ähm, Zahnarzt der auch Angsttherapien mhm. macht und Angstpatienten betreut also nicht, dass ich jetzt einer wäre, aber der ist in allem und in seinem Grundsatz ist der eh so vor. Also der käme nicht auf die Idee, irgendwas zu machen, was eventuell so wehtun könnte, dass ja. du anfängst zu fluchen. Weil dann sagt er lieber, ist so, die Chance ist da mhm. und dann lässt er ihn selber entscheiden. Ja. Finde ich, find ich sehr fair immer.
0: Ja, das finde ich auch sehr fair. Also ich meine. <lacht> Ich, ich, ich bin von der Zahnärztin so ein bisschen angeschissen worden, weil ich, ähm, weil ich zusammengezuckt bin und sie meinte, ja, wenn sie, wenn sie zucken, dann ähm, kann das passieren, dass ich sie verletze und dann wurde ich sauer. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, ich meine, dann ballern mir doch die Betäubung direkt rein. Echt? Also ja, dann, dann hat die keinen Spaß verstanden und hat dann wirklich meinen
1: kompletten Kopf lahmgelegt. Ja, ich, pass auf, ich habe was mitgebracht, was mir jetzt letzten, ja, klar, natürlich war ja letzten Freitag aufgefallen ist und auch in den Tagen davor, und in den Tagen danach, aber der Freitag war ja der Höhepunkt dieser ominöse Black Friday, der hier nach Europa ja. und Dortmund geschwappt ist. Also selbst der Einzelhandel hier in den Niederlanden macht beim Black Friday mit. Mhm. Also ich dachte früher immer, das wäre so, so, so ein Online Phänomen eigentlich. Und dann ist das ja jetzt noch so absurd erweitert worden äh, auf den Cyber Monday, der dann an dem Montag danach ist, wo es dann, keine Ahnung, noch dollere Internetangebote gibt. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, wofür man diesen Tag unfassbar gut nutzen kann? Um im Arsch zu Hause zu bleiben. Nee, du bekommst, also ich würde mal sagen, an dem Tag habe ich, ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich bekommen habe, aber ich würde mal sagen, 50 davon waren irgendwelche Black Friday Werbung. Mhm. So, und dann hast du die einmal alle gesammelt an einem Datum im Papierkorb und dann kann man da hingehen relativ zügig und sich endlich mal von diesen ganzen Newsletter Scheiß Yo. abmelden, von dem man sich schon immer mal abmelden wollte, ja, aber natürlich. dann immer mache ich nichts immer. Aber dann hast du die einmal ganz gesammelt im Papierkorb. Ja, das ist eine gute Idee. Und ich würde mal sagen, zu 99 Prozent hat jeder Newsletter und jeder Spam ja mittlerweile unten diesen Abmelden-Button drin und es geht dann mhm. wirklich ziemlich zügig. Und dann hast du Ruhe. Und ich finde, das ist das Beste am Black Friday. <lacht> das ist eine wirklich gute Idee. Ich meine, ich mache das regelmäßig zwischendurch.
0: Vor allem, wenn ich mal wieder sauer werde, weil irgendwo drin steht, sie erhalten diese Werbe-E-Mail, weil sie dem zugestimmt haben. Nee, habe ich nicht. Ich meine, klar, habe ich implizit irgendwann,
1: ja, du hast, in dem Moment, wo du dich irgendwo anmeldest, ist das oft sehr versteckt und selbst wenn du den Haken rausklickst, dass du keine Werbung über, gezielte Werbung über neue Produkte zum Beispiel haben möchtest, ja, genau. schließt das solche Black Friday Mails zum Beispiel nicht aus. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, im Prinzip ist das ja nicht aufwendig, sich da abzumelden, aber es ist aufwendig, ist immer, ja. immer jedes Mal einzeln zu machen und am Black Friday hast du die alle auf einem Haufen.
0: Ja, da kann man schon mal einen Vormittag mit
1: verbringen. <lacht> nee, das meine ich ja, das geht ruckzuck. Also ich habe für diese 50 Mails, keine Ahnung, eine Viertelstunde gebraucht. Das geht dann echt, echt schnell. Das ist
0: eine hervorragende Idee. Hast du ja, denn auch einen Song des Tages mitgebracht?
1: Ähm, Musik.
0: Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
1: Selbstverständlich habe ich einen Song des Tages mitgebracht. <lacht> ich habe ein, eigentlich ein ganzes Album mitgebracht, weil jetzt so äh, explizit einen Song davon kann man gar nicht nennen, aber es ist ein Album, das ist zum einen für Musiker und Produzenten total interessant, zum anderen aber auch für Musikliebhaber. Erinnerst du dich noch an ähm, äh, Random Access Memories von Death Punk? Das Ganz ist das vage, Album ja. vor äh, 2013, also vor zehn Jahren veröffentlicht, wo auch Get Lucky und so drauf ist und Memories. Ja. Ja. Und dieses Album haben die jetzt vor ein paar Tagen neu aufgelegt in der Drumless Edition. Mhm. Das heißt, das komplette Album ohne Schlagzeug. Warum? Wobei, ja, so, jetzt habe ich, hab ich mich auch gefragt und jetzt muss man bei, bei Death Punk ja sagen, das ist ja so ein französisches, französisches na sagt man DJ-Duo, also so ein ja, Produzenten-Duo, ne, ja. Produzenten die aber ja mit teils sehr großen und mit, mit den größten Studiomusikern und echten Instrumenten auch zusammenarbeiten. Ja. Aber weil es halt deren Musik ist, dann diese äh, dieses Plastikschlagzeug immer darauf knüppeln, damit das discofähig ist. Ja. Und viele der Songs sind, wenn man sich dieses Album anhört, richtig geile Songs und vor Dingen mit richtig geilen Musikern gespielt, mhm. was man überhaupt nicht mitbekommt. Also teilweise sind da Basslinien drin, E-Pianos, ähm, Vocal-Arrangements, die du diesen Songs überhaupt nicht zutrauen würdest. Man kann dieses Album, also Memories zum Beispiel ist auch einer, einer der Titel, ich glaube der mittlerweile über zwei Millionen Klicks in den ersten Tagen direkt hatte. Aber selbst so, ein, so eine Nummer wie Get Lucky funktioniert ohne Schlagzeug total gut. Ein richtig, richtig geiles Album. Deswegen, ich schmeiße jetzt einfach mal Get Lucky und Memories, weil da sehr viele geile Mucker drauf waren, schmeiße ich heute mal auf die Song-Des-Tagesliste.
0: Ja, sehr gut, das interessiert mich. Was ersetzt denn das Schlagzeug da? Ist Nichts. das ein kompletter Remix?
1: Oder haben die einfach nur... Die haben einfach gnadenlos das Album von 2013 minus Schlagzeug neu gemastert. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Und in der Musikindustrie wird oder wurde jetzt in den letzten Tagen wahnsinnig viel spekuliert, warum die das gemacht haben. Ob das irgendein ein rebellions gegen hm? die DJ-Musik ist oder irgendwas... Es wird aber, es, keiner kommt auf einen vernünftigen Grund. Außer, dass es wahnsinnig gut funktioniert und die Leute das hören hm. und klicken. Und ähm, eigentlich haben die, hat, hat dieses Duo sich ja auch während Corona aufgelöst. Die, haben, so? mal ganz groß ange, ja, die haben ganz groß angekündigt, so ist es vorbei jetzt, wir machen nichts mehr. Und seit Corona veröffentlichen die ja mehr im Prinzip als vorher. <lacht> und jetzt mit diesem Random Access Memories Drumless Edition also wirklich ein Paukenschlag in der, in, der, in der Veröffentlichung von Death Punk. Richtig geil. Erstaunlich, ne? Gute Idee. Muss man sich erstmal trauen, aber ist eine richtig gute Idee. Hm. Ja, ist rein. Ja, hör mal rein. Das, das,
0: das interessiert mich.
1: Mein Song ist ähm,
0: Masia Baila. Das sagt ihr wahrscheinlich auf den ersten Schlag auch nichts. Gar nichts. Wieso oft, aber sagt ihr Les Rita Mitsuko, was?
1: Auch nicht. Also namentlich zumindest.
0: zumindest. Das war zumindest in den 80ern, aber auch darüber hinaus einer der, einer der, also dieser Song, speziell einer der erfolgreichsten französischen Singles weltweit.
1: Mhm.
0: Und ist so ein, so ein Mix aus Sinti Pop und Punk und Folk und alles, alles zusammen, irgendwie so ein bisschen, ja, so leicht durchgeknallter New Wave Pop Song, irgendwie. Ähm. Und zeigt mal wieder, wie mutig Bands, Produzenten und Plattenfirmen in den 80ern waren, wenn man altersmilde zurückblickt im Vergleich zu dem, was man heute so hört.
1: Bin ich mal gespannt drauf, weil wo du gerade sagst, mutig, mutig ein Album ohne Schlagzeug rauszubringen. Ja, was das es schon ist schon mal sehr mutig. Hm. Also finde ich, ich bin mal gespannt, was, was, was du da in den 80ern für mutig empfandst, weil da haben die ja nun mal schon sehr viel große Mutproben gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, die, ähm, in den 80ern fand ich Popmusik scheiße, weil ich habe, keine Ahnung, es gab Punk, New Wave und so, aber wenn man jetzt zurückblickt, war das eine echt mutige Zeit für, gerade die, die frühen 80er, für, ähm, für Popbands, also wir reden hier jetzt nicht von Tina Turner und Phil Collins, sondern mhm. von äh, denen, die, die naja, Indie-Pop Indie gemacht haben. Da gab es schon ein, einige geile Sachen. Selbst ähm, Neue Deutsche Welle war ja rückblickend betrachtet teilweise ziemlich genial. Minimalistisch und,
1: und ähm, mit Humor. Ja, und auch da, wenn man da mal so Instrumentalversionen hört, oft auch äh, produktionstechnisch richtig geil.
0: Ja, richtig, genau.
1: Also, du, du kennst auch diesen Effekt wenn du Instrumentalversionen von irgendeinem Popsong hörst, wo man ja. auf einmal viel, viel mehr raushören kann. Genau diesen Effekt hast du bei bei Def Punk auch, ja. nur halt, dass es diesmal das Schlagzeug ist, was weg ist. Hm. Du hast genau diesen äh, Aha-Effekt.
0: Ja, genau, genau, äh, absolut. Ähm, dieser Song, Beiler, äh, der ist übrigens ähm, produziert worden in Wolperat bei Köln. Mhm. Im Bergischen, im legendären Conny-Planck-Studio. Ah, das kennt man natürlich. Aber äh, welche?
1: Aber ist sie denn deutsch?
0: Nee, Französin. Ah ja. Also es war ein Duo. Ähm, sie und ihr damaliger Lebensgefährte, der irgendwie 2007 verstorben ist, ähm, haben, haben das komplett alleine eingespielt.
1: Witzig, dass wir heute beide französische Duos mitgebracht haben. Ja, ne? Unabgesprochen. Ist das nicht erstaunlich? <lacht> Gut, tu mal alles auf die Liste.
0: Yo. Der Song des Tages wurde präsentiert vom falscher Leifel und der des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. <lacht> ich
1: finde es schön, also du hast jetzt so ein paar der Jingles übernommen, finde ich. Ja. Äh, es, es, es macht die Sache locker. Wir sind ja. Scheiße. Wir sind ja ein ganzer lockerer Podcast. <lacht> <lacht> und wir ganz
0: schnell unnützes Wissen, weil das knüpfe ich direkt an an. Ähm, an den Links Song des Tages. Rein, raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie Unnützes Wissen. Erstmal <lacht> ein Jingle, der groovt, oder? <lacht> Wusstest du, dass in diesem Conny-Planck-Studio in Wolperat im Bergischen Land Vienna von Ultravox produziert wurde, Never Gonna Cry Again von Eurythmics, Eiszeit von Ideal, Dein ist mein ganzes Herz, Heinz Rudolf Kunze, Fotoromanza von Gianna Nani und Let's Go Eurythmics. Hätte nee, ich dir nicht es aufzählen nicht, ne? können,
1: aber dass da viel produziert wurde, wusste ja. ich schon. Ja, direkt hier um die Ecke. Direkt hier um die Ecke und äh, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer es war. Ich auch. <lacht> Komm, ich habe auch ein sehr unnützes Wissen mitgebracht. Kennst du die, die langsamste Art zu laufen? Ähm, das wäre, nein, kenne ich nicht. Ich steh mal auf. Ja. Jetzt, also wir müssen das jetzt mal machen, kurz.
0: Ja, ich stehe auf.
1: So, jetzt hört man dich vielleicht ein bisschen leiser, aber so, jetzt geh, guck mal so, dass du dich stellst, dass du vielleicht so zwei, drei Schritte laufen kannst. Ja. Dass du denkst, dass du zwei, ich drei Schritte laufen kannst. Ich entferne mich vom Mikrofon. Du nimmst deinen rechten Fuß, ja. führst den hinter deinem linken Fuß und versuchst den ein Stück vor den linken Fuß zu bekommen, aber hinten rum.
0: Das geht nicht. Doch, das ja, geht.
1: Doch, wohl. doch, das geht. So ein paar ja. Zentimeter geht's So, und jetzt machst du das ja. mit dem linken Fuß. Jetzt gehst du mit dem linken Fuß hinter den rechten und versuchst, vor den rechten Fuß zu kommen. Ja. So, und jetzt versuchen man ein Wettrennen zu machen. Mit wem? Ja, mit einer, mit einer anderen Person. <lacht> mit einer anderen Person. Aber das, das ist wirklich die... Also, wenn man das mal versucht, ich habe es mal versucht, das ist die anstrengendste Art und Weise wirklich... Versuchen, ja, allerdings. Zu Danach tun dir dir auch ein bisschen die Knie weh. Außerdem würde ich jetzt gerade mal unsere gerne unsere Zuhörerschaft sehen, die jetzt gerade alle stehen und versuchen, <lacht> <lacht> diesen Gang nachzumachen. Nee, ich habe jetzt gerade keinen Wettlaufpartner hier, deswegen habe ich es wieder eingestellt, aber
0: ähm, ja, es macht keinen Spaß so, man kommt nicht sehr schnell voran.
1: Man kommt nicht sehr schnell voran, aber mhm. wenn man sich Mühe gibt, kommt man schon, also wenn, wenn man das fester macht und den Schwung, wenn man den Fuß so richtig so hinter ja. dem Bein ja. von hinten schwingt, kommst schaffst du manchmal so fünf Zentimeter Schritte. Aber warum sollte man das tun? Naja, weil das die Rubrik unnützes Wissen ist und das ist nun mal die langsamste Art zu gehen. Wisst ihr Bescheid? So, haben wir das. <lacht> Hast du denn noch was mitgebracht?
0: Ich habe noch ähm, eine schnelle Wen oder Was äh, vielleicht hier auf dem Zettel stehen. Wen
1: oder Was, das wäre so schön, wenn wir da ein Jingle für hätten, oder? Ja. Ne? Na gut. Wen oder Was gibt es wirklich? <lacht> Haben wir doch. Ist Kurz doch und gar Schmerzlos. kein Problem.
0: Ja, heute äh, abgefahrene Albumtitel. Ähm, fünf Stück, davon habe ich mir einen ausgedacht. Ist ein reines Ratespiel, ich weiß, weil die Bands doch, doch ah, sagen wir mal,
1: drei kennst du auch. Ich muss mal eben hier mein iPad zum Schreiben nehmen, weil ich gerade keinen Zettel dabei habe. Ja, also Albumtitel, wir reden von Albumtiteln. Genau. Ab Albumtitel Abgefahrene Albumtitels Von Thomas Dolby.
0: Aliens Ate My Buick. Wie war der Titel? Aliens
1: mhm.
0: Ate My Buick. Buick, das Auto. Also mhm. die Automarke. Von Primus
1: Pork Soda. Mhm. Also äh, Sch Schweinemineralwasser, oder was? Schweinemineralwasser. Mhm. Von Tom Waits Mm -hmm. Saltfish
0: Trombones Ja Von Ecstasy Choking on Cobblestones
1: Choking on Trouble On Cobblestones Cobblestones äh, Kopfstein Kopfsteinpflaster <lacht> mm
0: -hmm. Und von Frank Zappa Weasels
1: Ripped My Flesh ich habe das erste Wort nicht verstanden. Weasels. Ey, das, das kommt hier leider überhaupt nicht an, was, was du sagen willst. Weasels. Äh, Wiesel. Ähm, die äh, so. kleinen haarigen Nager. Ich hätte schwören können, das Wort war mit äh, R. angekommen <lacht> <Ja>, <lacht> so, Also Weasels was? Ripped my flesh. Boah. Ich mache erstmal hier ein bisschen äh, Spannungsmusik. <lacht> <lacht> also, Aliens Eight my Buick. Warum, ja. Kann, hast du zufällig gerade die Jahre dazu vorliegen?
0: Ähm nee, nicht genau, aber äh, Thomas Hast du Jahrzehnte? Ja, 80er.
1: Mhm. Primus mit Pox Soda? Ich glaube 90er. Mhm.
0: Tom Waits, Swordfish from Bones 80er mhm. Ecstasy Choking on Cobblestones ähm, 80er Frank Zappa, Weasels Rip My Flesh 70er
1: das ist 70er, ja Ich Also Ich, ich habe ich hab ja einen ganz starken Favoriten Den es nicht gibt Ja aber deswegen überlege ich. Also, ich würde mal sagen, Zappa war einmal lustig. Also.
0: Äh, ja, war auch. Das stimmt.
1: Ja, also deswegen diesen die, 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 die Titel mit den Wieseln gab es.
0: Ja, ich würde ich auch sagen.
1: sagen. Würde du auch sagen. Ähm, Aliens ate my Buick. Ja, ist, doch, ich, lasse ich auch mal drin, als gibt's. Dann, was war von Tom, Tom Waits? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Tom waits, Swordfish, Trombones. Ich sag's dir einfach direkt. Ich, ich, ich will, also ich hoffe, dass Pox oder äh, erfunden ist. Leider
0: nein. Erfunden habe ich Ecstasy, Choking und Cobblestones. Alle anderen gibt es.
1: Okay, aber Prime ist finde ich witzig. Ja, also dann, dann, dann ist echt witzig. Ja, gut. Wen oder was? Ach, da müssen wir ja auch wieder rausgehen aus der, aus der Rubrik, ja. ne? Äh, jetzt jetzt finde ich es gerade. Ah, hier. Das war <lacht> Wen oder was gibt es wirklich? Warum ist das so kurz? Das ist ein kurzes Ende. Schwupps. Allerdings. Schwupps. Zack. Ich habe das Gefühl, hier nebenan hämmert jemand. Aber es ist auch völlig in hm. Ordnung. Also das war letzte Woche schon so, als ich da war. Ja, richtig. Die hm. klopfen immer noch. <lacht> <lacht> da wird, da wird, gebaut. Hier wird gebaut. Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch. Ja, Der Jingle ist neu. <lacht> Meine erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, lieber kochen. <lacht> ähm, magst du lieber Sommer oder Winter in der Küche? Also viel lüften oder lieber Tür zu und in den Dämpfen ersticken? Ach du meinst vom Klima her, ähm,
0: Sommer auf jeden Fall, in jedweder Beziehung. Deine Küche ist nicht
1: klimatisiert, äh, ne? Nee. leider nicht. Den Luxus haben wir nicht. Ne, das, das wollte ich fragen, weil das kann in so einer Küche, an so einem langen Abend, kann es mal so richtig heiß werden auch, oder? Ja, wobei die
0: ähm, jetzt relativ neue Küche ist äh, wesentlich besser belüftet als die alte, die ich früher hatte, wo es durchaus mal äh, über 40 Grad werden konnte mhm. im Sommer und mit all den... Äh, Geräten und dem Pass und so. Ich meine, es wird schon echt warm in der Küche und im Winter ist es aber jetzt nicht viel kühler als im Sommer.
1: Ja, aber gut, aber du hast die Möglichkeit, da diese beiden Türen aufzureißen und kalte Luft reinzuschubsen.
0: Ja, kann man schon, allerdings wirkt sich das auch auf den Gästebereich aus, das heißt, ähm, sobald irgendwie wir in der Küche versuchen, etwas Durchzug zu generieren, haben wir auch Durchzug im Gästebereich, was nicht sehr gut ankommt bei minus 5 Grad.
1: Gut, also bevor, bevorzugst du trotzdem den Sommer.
0: Ja, weil in jeder Beziehung ist Sommer besser als
1: Winter. Gut, nächste Frage aus eigenem Interesse. Ich habe mir ja zum ersten Mal Knoblauchpulver besorgt, weil ja in vielen ja. Rezepten, gerade in amerikanischen Rezepten viel mit Knoblauchpulver Ja gearbeitet wird. Ich habe es noch nicht so ganz raus, weil überall, wo man es reintut, schmeckt das dann ja so wie oft wie so ein convenience produkt oder ne, weil es halt in convenience produkten drin ist. Aber wann benutzt man Knoblauchpulver anstatt einer frischen Knoblauchzehe?
0: Ja, eigentlich natürlich nie. Obwohl ich da auch eine Ausnahme mache und das ist bei meiner selbstgemachten Barbecue-Soße, die es bei uns zu den Spare Ribs gibt. Ähm, alle amerikanischen Rezepte benutzen Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Und ich konnte mir nie erklären, warum. Bis ich dann mal meine erste Barbecue-Soße gemacht habe und die ersten Wochen das so gemacht habe, mit klein gehackten Zwiebeln, klein gehacktem Knoblauch. Und egal wie sehr ich die im Blender püriert habe, die kleinen Knoblauch- und Zwiebelstückchen sind immer noch in den Quetschflaschen hängen geblieben. Mhm. Und da habe ich dann in den sauren Apfel gebissen und habe mal ähm, Gutes, also Spitzenqualität an ähm, Knoblauch- und Zwiebelpulver besorgt und habe damit diese Barbecue-Soße gemacht. Und die ist so sämig wie nur was und die kommt aus den Quetschflaschen raus, wie es sein sollte.
1: Wobei aber ja der Geschmack der ist ja schon eigen. Also gerade bei diesem Knoblauchpulver, das ist ja nur ja. 80% Knoblauch. Und das andere ist das, was man erwartet, wenn man zum Beispiel dann eine Barbecue-Soße isst. Ne? Dieses irgend irgendwas, was so anders ist. Ja,
0: du musst sehr sparsam mit diesem Pulver umgehen. Das ist ähnlich wie mit getrockneten Gewürzen. Ähm, der Unterschied zwischen getrocknetem Oregano und frischem Oregano ist riesig, weil getrocknetes Kraut ist einfach wesentlich intensiver. Und genauso ist das mit den mit Zwiebel- und Knoblauchpulver. Also einfach
1: weniger davon nehmen. Beantwortet ja jetzt nicht ganz so meine Frage. <lacht> weil, weil wann, wann benutze ich denn das Pulver? Ja, wann benutzt du denn das Pulver? Statt echten Knoblauch. Also im Prinzip
0: gar nicht, lieber. Eigentlich gar nicht. Am besten gar nicht. Weil qualitativ. Ach. Es ist natürlich kein frisches Produkt und ist schon sehr brutal in die Fresse, Knoblauch.
1: Hm. Ich werde mal ein bisschen mit rum... Ich, ich wollte es mal in, in, so, in so Teigen zum Beispiel versuchen.
0: Ja, versuch es mal. Versuch's und sei sehr sparsam. Es hat schon seine Existenzberechtigung,
1: aber man muss da echt vorsichtig mit sein. Okay. Man redet ja immer mal wieder, oder vor vielen Jahren wurde sehr viel darüber geredet, aber immer mal wieder bekommt dieser, äh, kommt dieser Begriff Acrylamid auf, der ja. beim Braten, Schrägstrich Frittieren äh, äh, passiert. Was ich aber nicht ganz so rausbekommen habe, ist also geht es nur bei um Kartoffelprodukte, die gebraten und frittiert werden, wo Acrylamid entsteht? Acrylamid kann überall da entstehen, wo ähm,
0: Stärke im Spiel ist.
1: Also weil wohl viele Grundprodukte, das so, so äh, habe ich es recherchieren können, enthalten von sich aus Acrylamid.
0: Das ist richtig. Also ist so wie die Kartoffel
1: auch. Ja, genau.
0: Oh, und das soll dann eben besonders gefährlich werden, krebserregend, wenn es über 175 Grad erhitzt wird. Deswegen dürfen wir unsere Fritteusen nicht mehr auf Volldampf betreiben. Mhm. Beziehungsweise moderne Fritteusen erreichen auch diese gefährliche Temperatur gar nicht mehr. Ähm, sondern nur noch 100, ich glaube 175 Grad ist das Maximum und äh, unsere Fritösen werden natürlich auch regelmäßig kontrolliert, ähm, weil wenn das Fett sehr alt ist, ist natürlich viel verbranntes äh, Stärkezeug da drin und ähm, insofern entsprechend krebserregender als frisches Fett.
1: Weil dann da gelöstes Acrylamid drin ist. Sozusagen, genau. Mhm. Es gibt und jetzt im so, so Sachen,
0: ja, da spricht so ein bisschen der alte weiße Mann in mir, aber manchmal verstehe ich nicht, warum sowas 80 Jahre okay war mhm. und jetzt ist das sowas von verboten, dass du bestraft wirst, wenn du es wenn tust. Also, das Rauchen nee, jetzt ungesund jetzt ist, ist, wusste
1: man schon immer. Ja, da, da fragt man äh, vor 100 Jahren die Leute da wurde aber noch gesundheitlich geraucht.
0: Ja, ja, äh, am Ende wusste es trotzdem jeder, aber das äh, Acrylamid irgendwie dass das plötzlich da so eine natürliche Grenze zwischen 175 und 180 Grad gibt und es ist sowas von verboten, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das ja so, aber
1: Wie das schätzt du denn selten? die, die äh, Gefahr im Privatbereich ein? Also weil manchmal ja, passiert das ja, wenn du dich rumdrehst, irgendwas machst und auch, keine Ahnung, deine Bratkartoffeln da hast und dass das dann einfach richtig, richtig heiß wird. Oder du hast deinen Schnitzel und drehst dich rum und machst schnell den Salat fertig, dann wird es ja schon jo. mal auch wahrscheinlich heißer. Im Privatbereich wird es einfach nicht kontrolliert. Mhm. Ja, ja gut, aber, das aber die Gefahr dahinter ist trotzdem ist die, die gleiche. gleiche Natürlich ist die gleiche, mhm.
0: Und was 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 bei der ähm, Kontrolle in der Gastro äh, auch äh, ähm, nur von Wichtigkeit ist, ist die Tatsache, dass ähm, die Gäste in Anführungsstrichen nicht vergiftet werden. Ähm, was man aber so als Koch den ganzen Abend einatmet, mhm. durch multiple äh, Verbrennungen auf dem Grill und auf der Fritteuse und was weiß ich wo, ähm, da kräht kein Hahn nach. Also das ist... Ähm, auf was, was die Berufsgenossenschaft angeht oder so, interessiert das irgendwie keinen.
1: Das wäre aber auch mal interessant, was, wenn man da in so einer Schicht sich reinatmet. Rein mhm. ne? Ja. Ja gut, aber mit Fetten hat das jetzt nichts zu tun, dass es ein Fett gibt, was jetzt weniger anfällig ist, um Amide zu entwickeln? Oder?
0: Nee, das, das ist ein anderes Thema. Also natürlich gibt es Fette mit ähm Niedrigerem und höherem Rauchpunkt, wobei natürlich in der Fritteuse, gewerbliches Fritteusenfett ist natürlich, hat natürlich einen sehr hohen Rauchpunkt und ist natürlich zum Frittieren geeignet. Mhm. Ähm, aber das, was so der Normalverbraucher in die Pfanne, ähm, also zum Beispiel ähm, kaltgepresstes Olivenöl zum Anbraten von, von Steak und solchen Sachen, also Dinge, die irgendwie mit großer Hitze angebraten werden, ist total krebserregend.
1: Du hast, können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, am nächsten Montag kommt äh, bei Verkochten abgedreht am Herd äh, Kibbeling, hier ja. aus äh, Seeland, Genau. in Seeland gemacht und direkt über, über den Jordan geschickt. Nächsten Montag. Kann man sich schon mal jetzt drauf freuen, werden wir aber gleich noch was zu sagen. Da hast du in der in der Zutatenbeschreibung, die du mir geschickt hast, hast du nämlich auch geschrieben, äh, keine Ahnung, Pflanzenöl in Klammern frittierfähig. Ja, genau. Kann ich im Supermarkt an der Flasche erkennen, ob ein Öl frittierfähig ist? Nee, nicht wirklich. Also im Grunde kannst du dich darauf verlassen,
0: dass kaltgepresstes Olivenöl nicht frittierfähig ist. Mhm. Und ähm, das, was in der Regel als Pflanzenöl oder als Sonnenblumenöl äh, ähm, verkauft wird, ist in der Regel frittierfähig, solange du nicht extreme Temperaturen erreichst.
1: Okay. Also ist aber nach wie vor, ein, äh, im Prinzip ist es ein gefährliches Thema, aber Privatkräter keiner nach.
0: Ja, Privatkräter keiner nach. Also ich, ich kenne total viele Leute, die ihre Hähnchenbrust in kaltgepressten Olivenöl anbraten, weil das ist das Öl, was sie zu Hause haben. Und kalt gepresstes Olivenöl ist ja gut, also machen wir alles damit.
1: Schmeckt aber äh, gerade in Olivenöl, wenn es verbrennt, schmeckt das
0: ja auch mhm. einfach ziemlich widerlich. Ja, es wird ziemlich bitter. Und in äh, Südeuropa käme niemand auf die Idee, mit äh, kalt gepresstem Olivenöl irgendwas anzubraten.
1: Mhm.
0: Dafür gibt es das billige Olivenöl, das ist nämlich... Sogenanntes raffiniertes Olivenöl, das ist äh, dann nämlich frittierfähig.
1: Verstehe, ich. Ich hab, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich habe noch eine ja. aller, allerletzte Frage. Jo. Ist aber eher, ist eher eine Fangfrage. <lacht> ähm, nämlich, was ist dein Lieblingsessen aus Seeland? Schrecklich
0: Holland. Oh, da gibt es zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob die als Essen zählen. aber also Zumindest sind das keine Mahlzeiten. Aber in Seeland gibt es total geile... Hefe-Zimtschnecken mit dem Namen Bolus. Mhm. Die finde ich total super. Und das äh, seeländische Lakritz. Ah, okay. Das ist super lecker. So ein leicht salziges,
1: weiches Lakritz finde ich total geil. Man merkt an deiner Antwort, du stehst gerade wahnsinnig auf. <lacht> <Ja. lacht> süßes Kram. <lacht> Nee, ich kam nur auf die Frage, weil wir haben uns ja ähm, ausgiebig mit der Frage beschäftigt was ist typisch seeländisch, was, was kann man ja, hier. Ja, und kaufen? da gab es nicht viel, ne? Ja, und es war. gibt einfach hm. nicht viel, was hier wirklich ganz klassisch ist. Also, wir haben ja noch diese, äh, wie heißen denn, Kapuzinerbohnen gefunden, also diese ja, braunen, genau. hm. braunen Die werden Bohnen. angebaut, ja. Und natürlich die hier angebauten Muscheln, aber ansonsten so ein klassisches Gericht, Gericht hm. ist schwierig hier. Ja. Aber, Aber ich habe jetzt seitdem habe ich mal auf diese Bolys geachtet, also auf diese Zimtschnecken. Die gibt's es hier wirklich an jeder Ecke, ne? Ja. Wirklich Absolut. Mhm. Ich habe da noch gar, vorher dann gar nicht, weil ich zum einen nicht so auf Süß stehe, zum anderen Zimt verabscheue, wie du weißt, äh, eben nicht <lacht> drauf geachtet. Aber ist schon, ist schon nicht schlecht. Ist auch empfehlenswert. Ich habe dich dabei essen sehen, wie du es gegessen hast. Mhm. Na gut. Ja, schon geil. Ja, dann äh, schließen wir das doch an der Stelle hier mal mit Das waren die Antworten vom Eifelkoch und wie immer, er wusste es doch. <lacht> Sehr schön. Ja komm, dann lass uns an dieser Stelle mal sagen, wir wirklich, nächsten Montag verkocht und abgedreht am Herd mit, äh, wie, wie sagst du so schön, die Currywurst äh, auf, aus Seeland, aus Holland. Genau. Die Kibbelinge. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ob Kibbelinge oder Kibbeling. Weil ich glaube, Kibbelinge ist ziemlich deutsch.
0: Ja, ich glaube, in äh, Niederländisch ist das im Singular, ne? Kibbeling. Ja, hm? das Gericht heißt
1: Kibbeling. Ja, das stimmt. Habe ich auch noch nie so drauf geachtet, aber das stimmt. Ja, mir ist das bei aufgefallen, also ich, ich, ich musste jetzt wahnsinnig schnell diese Folge schnell schneiden, damit die auch Montag fertig wird. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass so immer Kibbelinge sagst du nicht immer Kibbeling und dann habe ich geguckt und so richtig findet man es nicht raus, außer dass auf äh, äh, niederländischen Seiten immer Kibbeling steht, auf deutschen ganz oft Kibbelinge. Ja, das <lacht> yes, war. Wow. Hm. Gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dementsprechend ich auch nicht. Äh, schaltet äh, nächsten Montag ein, am nächsten Donnerstag wieder hier an dieser Stelle. Und ich überlasse die letzten Worte dem Regie. Kann dir leider keine fischige Hand reichen, aber dafür winke ich endlich mal wieder in die Kamera. Tschüss, nichts Tschö. Mal Tschö. Mal schwenkt dort.